0: Warum will ich denn Baumarten? Ja, ich will ein Waldökosystem. Und wenn ich ein Waldökosystem habe, ist es nicht die Summe der Baumarten, die ich da gepflanzt habe, sondern das ist ein bisschen mehr.
1: Peter und der Wald. Der geo mit Peter Wohlleben. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es logischerweise wieder um den Wald, aber ein bisschen anders. Und zwar mit Knut Sturm. Knut ist der Leiter des Wissenschaftlichen Beirats der Naturweltakademie, hat auch lange Jahre den Lübecker Stadtforst geleitet und weiß über den Wald so viel wie kaum jemand anders. Deswegen freue ich mich, dass du heute dabei bist, Knut. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich da sein kann. Wir sitzen hier in der Waldakademie in unserem kleinen Podcast-Studio und mich würde mal dein schönstes Walderlebnis interessieren. ist nicht ganz einfach, wenn man fast jeden Tag im Wald ist, ja. vielleicht ist es aber auch ganz einfach.
0: Es ist eigentlich relativ einfach und zwar hat mich am meisten beeindruckt und auch, glaube ich, für mein späteres Waldleben am meisten beeindruckt, ein Spaziergang mit meinem, ja, ich will mal sagen, Lehrchef ist sicherlich zu viel gesagt, aber mit Dr. Hanstein, dem ehemaligen Leiter vom Forst am Sellhorn in der Lüneburger Heide und wir sind durch das Naturwaldreservat Erhorner Dünen gelaufen. Und das war ein Kiefernbestand, der aufgeforstet worden ist vor, wo weiß ich, 150 Jahren oder sowas. Und die vor 150 Jahren ist er als reiner Kiefernbestand begründet worden und wir sind dann durch einen Wald gelaufen, der eigentlich ein Laubmischwald mit oberständigen Kiefern war. Und diese Waldentwicklung hat mir äh, Herr Hanstein da sehr nahe gebracht und hat gesagt, das ist alles passiert, eigentlich mehr oder weniger, ohne dass wir da irgendwas für getan haben. Und das hat mich tief beeindruckt, denn ich war natürlich durch mein Studium darauf fixiert, alles, was gut im Wald ist, müssen Förster gemacht haben.
1: <lacht> das ist das finde ich gut, übrigens haben wir das auch so gelernt. Du hast ja Forstwissenschaft studiert, ja. nicht Forstwirtschaft. Früher hätte man ja gesagt... Das ist ein Kastenunterschied, so wie in Indien, ne? Oder? Nein, Eigentlich ich ne?
0: ich habe Forstwirtschaft studiert.
1: Ach, du hast Forstwirtschaft studiert, dann bist ja. du ja
0: einer von unseren. Ja, genau. Und ich habe dann, und ich habe dann einen Masterstudiengang in ökologischer Umweltsicherung mit Schwerpunkt Landschaftsökologie nachgelegt. Okay. Und äh, also insoweit bin ich, habe ich dann die, wenn man das so will, diesen Kastenunterschied dann hergestellt. Aber eben in einem anderen Studiengang, das war mir auch wichtig. Das Wegen so Schulterstücken?
1: Machen. Nee, nee, die Schulterstücken waren mir völlig unbedingt. Also nur ganz kurz für alle, die, ja. Zuhör, die Schulterstücke, also als wir beide äh, Schulter haben, gab es das ja noch, dass ähm, die Försterinnen und Förster Uniformen trugen, zumindest sobald es in irgendeiner Form in Richtung Landesdienst ging. Und dann hatte man grüne Schulterstücke, also wie, so wie beim Militär und da konnte man die Besoldungsgruppen ablesen und ich glaube... Höherer Dienst, also über den normalen Revierleiterinnen und Leitern, hatte eine Silberkorde noch drumherum, oder?
0: Nee, die war golden. Und, God, so und, und das waren dann die Ministerialen. Und Silber war äh, der höhere Dienst, ähm, der draußen im Außendienst ja. war. Und
1: ich also hatte da gab es ja immer einen Unterschied. Ja. Ne? Ich hatte nur grün ohne alles. Aber immerhin silberne Eicheln drauf, ja. wo man ablesen konnte. Ich war dann A10, also Oberinspektor und mhm. jeder konnte es auch sehen. Ja. Ja, ist ja okay. Kann
0: also man hat ja trotzdem überlebt. also,
1: <lacht> also. <lacht> ja, hat man. Jetzt kommen wir mal zu den vielleicht spannenderen Sachen. Ja. Du hast ein irres Wissen, vielleicht ich weiß gar nicht, ob ich erstmal mit einem provokanten Satz einsteigen soll, den hast du mal bei Skobel gesagt, äh, nehmt den Förstern den Wald weg. Hm. Na, das war natürlich ein Zusammenhang. Ich krieg den gar nicht mehr ganz hin und du bist ja kein böser Mensch, ganz im Gegenteil. Du bist ein sehr engagierter Mensch und Du magst ja Waldwirtschaft und du magst auch gerne Holz. Also ich erinnere mich, ja. was ist es in deiner Küche oder wo steht dieser Riesentisch aus einer So ja. Sowas gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, weil es keiner verarbeiten kann. Also ein Riesentisch, wie breit ist der? Der ist 3,50 Meter lang und 1,20 Meter breit. So aus einem Brett, also nicht zusammengesetzt, nicht zusammengeleimt, sowas gibt es ja eigentlich gar nicht. Nee. Ne? Weil, allein schon, weil so dicke Bäume ja gar nicht mehr rumstehen und wenn sie denn rumstehen, macht sie keiner ab. Ich bin der erste Fan davon, solche Bäume stehen zu lassen. So, Knut. Jetzt, du alter Baumschlechter, warum machst du solche Bäume? (lacht) Weil
0: für mich ist wichtig, dass wir natürlich die Anzahl dieser alten Bäume nicht reduzieren. Und das ist ja das Schöne am Wald, die wachsen ja nach. Das heißt also, wir dürfen natürlich immer nur so viel aus dem Wald rausnehmen, dass die Anzahl dieser alten Bäume ja mal mindestens gleich bleibt. Und die ist im Augenblick viel zu niedrig in unseren Mhm. Wäldern. Darüber besteht ja allgemeiner Konsens, jedenfalls bei denen, die sich mit Biodiversitätsforschung auseinandersetzen, dass wir viel zu wenig alte Bäume haben. Also was machen wir? Wir gucken, wie schnell so eine alten Eichen wachsen, denn die wachsen relativ schnell. Entgegen aller Unkenrufen sind Trotz, wachsen die wirklich schnell. Und dann nehmen wir von diesem Zuwachs, der die alten Bäume dort machen. Also alt bedeutet bei uns nicht im Sinne von Jahren, sondern im Sinne von Durchmesser. Ähm, nämlich über 80 Zentimeter haben wir mal so festgelegt als eine Grenze, ab der man in, sich darüber Gedanken machen darf, ob man so einen Baum erntet oder nicht. Und dann wissen wir, wie schnell der oder wie hoch der Zuwachs ist. Und von diesem Zuwachs nur dieser dicken Bäume nehmen wir nur die Hälfte weg. Das heißt also, jedes Jahr kommen immer mehr dicke Bäume dazu. Und dafür als Gegenleistung für die jungen Bäume lassen wir die ganzen jungen Bäume alle stehen und sich ausdifferenzieren. Also junge
1: muss man dazu sagen, für die meisten Leute, waldbesitzende Förster und Förster sind eure jungen Bäume normal, weil die haben ja gar keine. Ja. Also so dicke Eichen, also nochmal, ich war da echt beeindruckt von einem Küchentisch allein oder Esszimmertisch. Ne? Mhm. Ähm, äh, dazu muss man ja so dicke Bäume erstmal haben. Und jetzt denken vielleicht manche. Der Peter Wohleben ist doch in so ein Bäume äh, Liebhaber und Kuschler. Ja, stimmt, bin ich. Äh, wie kann denn der das schön finden, an so einem Tisch zu sitzen? Und dann mhm. muss ich sagen, ich mag Holz. Das dürfte ich im übrigens auch keine Bücher schreiben. Ich bin dagegen, über die Hälfte zu verbrennen und aus dem Rest Ramschzeug zu machen. Ja. Und vor allem ähm, ist es ja immer die Frage, wie stark greife ich in dieses Ökosystem ein, was wir ja erst ansatzweise kennen, ohne es allzu sehr zu ramponieren. Und das ist ja einer deiner größ- großen Verdienste, äh, Bewirtschaftungsmodelle zu entwickeln, um sich dem anzunähern. Also 100 weiß man es ja nie, aber mhm. man kann sich dem annähern. Und deswegen ist es, es klingt paradox, nur dicke alte Bäume zu ernten, aber man weiß, dass ja nur ein Teil dieser nachwachsenden alten Bäume erntet, dass es immer mehr werden, tragen eben diese dicken alten Bäume in der Vermarktung nachher auch das, dass man den Wald größtenteils in Ruhe lässt. Ne? Ja, also das, ist ganz, genau. das klingt jetzt schwierig, eigentlich ist es ganz einfach. Es ist
0: eben auch wirklich ganz einfach, weil letztendlich ist es ja so, dass auch ein Teil dieser Bäume stirbt irgendwann mal. Und was wir versuchen ist, diese Altersgrenze oder diese Dimension, ab wann der Baum sozusagen anfängt abzusterben, das ist ja nicht nicht so wie bei uns, dass wir die Augen zumachen, Herzhörte aufzuschlagen, fertig ist, sondern so ein Baum stirbt in der Regel langsam, das ist artspezifisch dann auch nochmal unterschiedlich, Ähm, aber vom Grundsatz her sterben die langsam. Und bevor die anfangen zu sterben und dann auch zu entwerten, also im wirtschaftlichen Sinne zu entwerten, ja nicht im biologischen Sinne, da passiert genau das Gegenteil, sondern aber im, im sozusagen wirtschaftlichen Sinne entwerten, nehmen wir von diesen hightech bäume die wirklich hochwertig sind, nehmen wir eben von diesem Ende aus ein paar dicke Bäume weg. Und wir glauben im Augenblick, wissen tut man dann das nie, dass dem Hirschkäfer und dem Eichenheldbock das ziemlich wurscht ist, ob er in einer Furniereiche rumknabbert oder in einer, die schon halb angegammelte, eigentlich wirtschaftlich nicht mehr wirklich verwertbare Eiche ist. Und die lassen wir dann natürlich selbstverständlich stehen, ernten die nicht, aber die Furniereiche für der, wo wir dann für einen Stamm bis zu 20 oder 25.000 Euro erlösen, die nehmen wir dann natürlich raus.
1: Nur so zur Einordnung. Ein Stamm, 20.000, 25.000 Euro. Also das gibt es in den aller allermeisten Forstämtern nicht einmal. Nee. Also so ein bisschen kenne ich mich ja auch noch aus. Was erzielt so ein Durchschnittsstamm? So geschätzt, man kann es ja nicht genau sagen, aber sagen wir mal, alles nimmt mhm. Durchforstung. Also eine Durchforstung heißt, da wird der Wald ausgedünnt. Das fängt je nach Baumart im Alter, ich sag mal irgendwo zwischen 25, 30 oder auch 50, 60 mhm. an und zieht sich dann eben bis hin, bis hin, bis die allerletzten Dicken dann mehr oder weniger im Kahlschlag abgeräumt werden. Das wäre der, der normal bewirtschaftete Wald. So was kommt da, was wird zu schätzen im Schnitt pro Baum raus?
0: Also in deutschlandweit ist im Augenblick, glaube ich, der Erlös pro Festmeter, das ist immer so die Einheit, die man so, da, da kriegt es, schwankt so irgendwie um die 50 Euro und ähm, ja. pro Festmeter. So. Und ähm, wenn man jetzt ähm, das auf den Baum umrechnet, ist das natürlich, weil die Stückmasse zum Teil unter also, einem Festmeter liegt. Ja,
1: Die war zumindest die letzte, glaube ich, halber, also Festmeter, so also ja. übrigens Kubikmeter, ist halt mhm. forstfachliche Sprache, das heißt einfach fest, weil da keine Luft drin ja. ist, ne, im Gegensatz zu gestapelten Holz. So ein Kubikmeter ähm, Holz, ich glaube, bundeswald hat pro Baum einen halben Kubikmeter. Das
0: kann so gut sein. So. Also das ungefähr.
1: Kann, kann man auch nicht genau sagen. Verändert sich momentan ja rasant Aber, durch dieses Plantagensterben.
0: Genau. Und, und wenn man sich das anguckt, was äh, was in Lübeck zum Beispiel erlöst worden ist in den letzten Jahren, mhm. dann lagen wir immer so zwischen 120 und 140 Euro. Das heißt, also daran sieht man, dass es ganz andere Bäume gewesen sein müssen. Denn wir sind natürlich nicht, wir werden ja nicht, wir, oder die Lübecker haben nicht dafür mehr Geld gekriegt, dass sie, die, die, dass sie Lübecker Bäume verkaufen, sondern dass das besonders tolle Bäume waren. und, und, so. und äh, Das ist der Grund dafür. Und äh, da, daran kann man sehen, dass es eine andere Art des Umgangs mit dem Wald war.
1: Ja, und was also, also man so runterbricht gerade, also 50 würde ich auch grob sagen, also 50 äh, Euro pro äh, Kubikmeter ist schon relativ viel. Ne? Wenn man an Papierholz denkt, da liegt du ja so bei 5 bis 10 oder was. Mhm. Und das heißt im Schnitt, halber Kubikmeter pro Baum. Nummer für alle, dann wäre das pro Baum im Schnitt 25 Euro. Und Bei euch, hast du gesagt, wie viel so grob? Naja, bei uns sind ähm, im Grob sind 125 so. im Schnitt. Ja. Also es heißt mal locker das Fünffache. Ja. So. Ja. Das ist Antwort. ja ein Wort. Und das naja, ganze. Und wir haben ja auch nicht nur ein Festmeter Stückmasse
0: im Schnitt, sondern wir haben ja auch unsere Stückmasse ist ja deutlich höher. Pro Baum. Also das das heißt, pro Baum. das heißt also, wir haben, wenn wir ja einen Laubbaum ernten, hat der in der Regel mindestens verwertbar, also von dem, was wir dann einschlagen und verkaufen hinterher, sind da in der Regel mindestens drei bis fünf Festmeter drin. Das heißt also, der hat 450 bis 500 Euro pro Stamm ja. im Vergleich zu 25 Euro im Durchschnitt.
1: Also man sieht, sanfte Wirtschaft kann sich lohnen und der Wald baut ja dann in Summe Biomasse auf. Und da muss ich immer vor Augen halten, der Wald macht das ja nicht für uns, äh, sondern der will ja mit der Biomasse arbeiten und wir machen einen Aderlass. Und das kann, man, das kann man natürlich machen wie im Mittelalter, wenn Todkranke äh, nochmal ordentlich abgezapft werden. Das war ja oft so der letzte äh, Schuss oder der letzte nach wo die Leute dann verstorben sind. Äh, wenn man da zu viel Blut abzapft, so sehen wir das ja heute auf großen Flächen auch im Wald, und bei euch ist es ähm, ein, ein Mini-Aderlass, wo man sagt, das ist ähnlich ja wie Blutspenden. Ja. Was man vielleicht damit vergleichen möchte. Also ja. einen gesunden Patienten ähm, ein bisschen abzapfen und sagen, das kriegt er wieder nachgebildet. Genau. Probleme. Ne? das
0: ist auch kein Problem im Augenblick. Jedenfalls so sehen wir das. Zumindest wird sich die wirtschaftliche Situation des Waldes und auch damit die und dann in vielen Bereichen auch die ökologische Situation des Waldes nicht dadurch zumindest mal nicht verschlechtern. also solange ich den die die Strukturen und den Holzvorrat, also die Menge Holz, die auf dem Hektar steht, in etwa auf einer Höhe halte, wird sich auch da bei diesen Bereichen nicht sehr viel tun. Werden, ne? Aber das ist schon da, sind wir ein bisschen im Spekulativen. Äh, deshalb müssen wir sehen, dass wir eigentlich unsere Wirtschaftswälder äh, deutlich aufbauen. Und da drin sehe ich auch im Augenblick ein ganz wichtiges politisches Ziel, weil wir konzentrieren uns in der Politik im Augenblick immer darauf nicht bewirtschaften oder bewirtschaften. Und eigentlich liegt der Schlüssel darin, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie, mit, wie wir mit unseren Wirtschaftswäldern umgehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da tatsächlich mal viel stärker in die Diskussion einsteigt, um da wirklich verwertbare und auch in der Fläche merkbare Schritte in die richtige Richtung für die Waldökosysteme zu bekommen.
1: Ja, also ich muss mir das merken, weil du hast ein paar schöne Ansätze gebracht, da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber vielleicht erst mal Eingang zurück. Du hast gesagt, dass wir den Wald mal zumindest nicht verschlechtern durch diese Maßnahmen und dass du es nicht so genau weißt. Das sind zwei schöne Punkte, die hört man draußen sonst wenig, ne? weil das sehr selbstreflektiert ist. Und das ist eigentlich auf dem Stand von 1860. Mhm. Das hört sich jetzt erstmal nicht gut an, ne? aber es ist gut. Ja. weil Ich habe mir das mal besorgt von Heinrich Kotter, auch Forstwissenschaftler, also einer der ersten mhm. Vollblut-Forstwissenschaftler im, im modernen Sinn. Und der hat in seinem Vorwort geschrieben, ähm, dass Der schönste Wald von alleine zurückkommt in Deutschland, also wenn jetzt alle Menschen aus Deutschland rausgingen, so in der Art hat er das beschrieben, dann kämen die allerschönsten Urwälder von alleine zurück und sie würden mit der Zeit auch immer besser. Wurde sehr schön beschrieben. Und dann ähm, die beste Forstwissenschaft bringt diesen Prozess zum Anhalten. Sprich, macht den zumindest nicht schlechter, aber der Wald wird dann auch nicht mehr besser und die schlechte Forstwissenschaft macht den kaputt. Mhm. So, das ist Stand 1860. Also, das hast also du eigentlich schön selbstreflektiert hingebracht. Natürlich schadet jede Holznutzung diesem Prozess. Nur die Frage ist: also man schadet sich auch, wenn man sich den Finger ratscht oder ne, irgendwo ne, eine mhm. kleine Hautschürfung hat, das ist auch ein Schaden. Aber die Frage ist halt, ist dieser Schaden reparabel? Ist der wesentlich für diesen Organismus ne, oder eben nicht? Nachdem, ich habe es mir auch angeguckt, ne, äh, wo du gearbeitet hast, wie du gearbeitet hast, wir haben uns ja auch schon oft unterhalten, würde ich ganz genauso sehen. Also wenn wir das so machen würden, wie du das ja, jahrelang, jahrzehntelang gezeigt hast, glaube ich, wäre Forstwirtschaft heute nicht im Fokus von irgendwas.
0: Nö, ne? glaube ich auch. Glaub ich also, wir sind ja auch, Das kann man ja auch sehen, dass äh, wenn man sich die praktischen Beispiele anguckt, die es gibt, die so ähnlich arbeiten wie wir. Göttingen oder Lübeck, die ja. sind ja nicht im Fokus von der Öffentlichkeit da. Also das gibt nee. immer mal bestimmte Punkte und wenn, dann sind sie eher positiv belegt, diese Punkte. Und nicht wie in genau. vielen anderen Bereichen, wo es denn Bürgerinitiativen gibt, die sich damit irgendwie auseinandersetzen, weil zu viel Holz eingeschlagen wird oder sowas. Das nee. ist Genau diese Probleme sind da eigentlich nicht vorhanden.
1: Ja, aber es hängt hink- natürlich nicht nur damit zusammen, wie, wie du mit Wald umgegangen bist bisher, sondern äh, dass du das immer sehr selbst reflektiert machst. ja ne, Zum ich nicht. Bestimmte Sachen sind nicht erforscht. Wir tasten uns da mal ran. Ne? Das ist ja auch, ein, äh, auch für dich selber, was du, was du für dich äh, arbeitest, ein, ein äh, adaptives Modell. Kommen ja immer neue Sachen dazu. Ach, ich komme hier von Hölzchen auf Steckchen. Ich habe mal gehört, da weiß ich aber nicht genau, das ist nur im Hinterkopf rum, das Buche, die Buche wird ja im Moment forstwirtschaftlich gewäscht mhm. ne, äh, und als Kronzeuge genommen. Guck mal, die Buche schmiert ab und deswegen, also, wird ja oft gesagt, habe ich gerade jetzt gelesen, in der Schweiz, Rotbuche, besonders ramponiert und ähm, ganz schlecht im, Zuge, im, im, im Rahmen des ablaufenden Klimawandels, ohne die Rolle der Forstwirtschaft natürlich zu erwähnen. Das war so ein forstwirtschaftliches Blättchen, wo es drin stand. Der Artikel waren sowieso noch ein paar wissenschaftliche Fehler drin, Worauf ich raus will, ist, die Buche wird heute als Kronzeuge genommen, nach dem Motto, die geht ja auch ein und deswegen sind die Fichten und eingehende Kiefernplantagen nicht unsere Schuld. Also aus Seiten der Forstwirtschaft. Also das ist mein Eindruck, dass die Buche so ein bisschen in Haft genommen wird. Und tatsächlich werden dort ja bewirtschaftete Buchenbestände genommen, stark aufgelichtet, stark zerfahren. Äh, ich glaube, aus deinem Wirkungsbereich, da gibt es irgendwelche Beobachtungen, dass Buche sich anpasst. Also wir haben einmal zum einen eine Untersuchung gemacht, mit zusammen
0: mit der Universität in Kiel. Da, wir haben uns Bohrkerne angeguckt über die letzten 80 Jahre Wachstum und haben mal geguckt, wie stark stimmen die eigentlich überein mit den Klimadaten, ganz grob gesagt. Und was ist da passiert? Und wenn man denn mal sagt, man kann den Durchmesserzuwachs als Vitalitätsindikator nehmen, dann konnte man relativ schnell feststellen, dass es bestimmte Erscheinungen gegeben hat, die eben immer mit Trockenheit und mit der Feuchtigkeit zu tun hatten. Und man konnte sehen, dass da die Buche darauf reagiert hat. Und wir haben das in einem Versuch gemacht, der einen Bewirtschaftungsgradienten ausgemacht hat. Also das heißt, ich habe einen Bestand gehabt, der ist sehr stark durchforstet worden. Also da sind viele Bäume rausgenommen worden. Dann habe ich einen Bestand gehabt, da sind weniger Bäume rausgenommen worden. Dann habe ich einen Bestand gehabt, der ist seit 30 Jahren und einer, der seit 100 Jahren nicht bewirtschaftet worden ist. Und man konnte schön sehen, dass diese Extremjahre und zwar im positiven wie im negativen Sinne immer da durchgeschlagen sind, wo ich am stärksten bewirtschaftet habe. Und da, wo ich nicht bewirtschaftet habe oder sehr lange nicht bewirtschaftet habe, ist der Zuwachs eigentlich weitgehend gleich geblieben. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Ich erhöhe mein Risiko durch jede Grad der Bewirtschaftung im Sinne dessen, dass ich bei Trockenheit den Baum zum Absterben bringe. Weil wir konnten ja keine abgestorbenen Bäume mehr messen, die waren ja schon weg. Ja, so, das heißt also aber ich konnte sehen, dass die Bäume, die überlebt haben in den stark bewirtschafteten Wäldern, massive Vitalitätseinbrüche gehabt haben. So und das konnte man da anhand dieser an dieses Beispiels ganz gut sehen. Es zeigt die Bedeutung des Bestandes Innenklimas als äh, sozusagen Stabilitätsfaktor für unsere Waldökosysteme und das ist ja jeder, der im Sommer Spazieren geht und in einen Buchenwald reinläuft, der merkt den Unterschied. Wenn draußen 30 Grad sind, dann geht er da rein, dann sind es auf einmal nur noch 20. So, und ähm, wenn der geschlossen steht, wenn der Licht steht, dann sind da eben auch 30 Grad. So, und das sind die, genau die Punkte, die wir brauchen, um unsere Wälder resilienter für die Zukunft zu machen. Und was wir auch in einem neuen Projekt jetzt untersucht haben. Da sind die Ergebnisse aber noch alle noch nicht so richtig verfügbar. Es gibt aber vergleichbare Untersuchungen aus anderen Regionen. Das zeigt, dass sich die Bäume auch in ihrer Wachstumsrhythmik diesen Dingen halt stärker anpassen. Wie das genau funktioniert, das ist sicherlich noch, ähm, da müssen wir noch mal ein bisschen mehr forschen oder ich noch mal ein bisschen mehr lesen auch, damit ich das besser beschreiben kann. Aber da passiert auch eine ganze Menge an Anpassungsprozessen auf einem ganz anderen Niveau, wie wir es uns eigentlich bis jetzt überhaupt noch nicht vorstellen konnten.
1: Aber jetzt muss mal ein bisschen verraten, was, was es sein könnte. Also wenn ich das richtig verstehe, also, das ist na ja, nicht die nicht
0: die, rea- ja, die Die reagieren auf diese Trockenheit, indem sie zum Beispiel aufhören zu wachsen in ganz heißen Phasen mhm. und fangen dann aber irgendwann wieder an zu wachsen. Das war eigentlich bis jetzt nicht vorstellbar. Also, also man dann auf. Ne?
1: Also nur mal so, um das zusammenzufassen: Normalerweise ist es so, wenn die die Hauptwachstumsphase ist ja eigentlich so Mai-Juni. Mhm. Ne? So entstehen ja diese ja, hellen Teile im Jahresring mhm. ne? und dann zum Sommer hin machen die Bäume eigentlich schon wieder langsamer, da wird es auch weniger Wasser entstammen und wenn die dann unterbrochen würden durch eine Trockenphase, war es das für das Jahr? War es das ja.
0: Und und die Notreaktion ist dann auch, die konnte man ja 2018 zum Beispiel schön sehen oder auch 19 sehen, dann schmeißen die ihre Blätter ab. Das führt übrigens hat bei einigen Förstern zu der Panik geführt, dass sie diese Bäume gefällt hatten. Die haben aber vergessen zu gucken, ob die schon Knospen fürs nächste Jahr hatten. Mhm. Und die hatten alle Knospen fürs nächste Jahr, denn äh, die werden alle wieder ausgetrieben. Man hat also Bäume, eigentlich gesunde Bäume, die eine normale Reaktion gemacht haben, die hat man gefällt. Naja, das nun mal so am Rande, also zeitlich, manchmal ist es gut, wenn man in Pflanzenphysiologie im Studium aufpasst. Und ähm, das heißt also, was man dann machen muss, ist halt letztendlich sich auch darauf einstellen. Und diese, also es gab aber auch Bäume, die sind grün geblieben und die haben hinterher nochmal produziert. Das war eigentlich das Spannende an der ganzen Angelegenheit, die also dann nochmal eingesetzt haben und nochmal im Herbst nochmal tatsächlich auch Photosynthese betrieben haben und natürlich auch ihre Produktivität dadurch gesteigert haben. Und
1: das können die ja eigentlich nicht, so war die bisherige Lesart, ja, weil bis die jetzt eigentlich ja abgeschlossen genau. haben. Ja, dann, weil ne? die eigentlich abgeschlossen hatten, ja. Also so. interessant, also die machen Sachen, also wir hätten es ja früher auch unter das Stichwort Genetik gepackt. Ja. Das ist so, so funktioniert ein Baum, ne? der macht dann Feierabend, packt ein und mhm. packt er wieder aus. Mhm. Was ja eigentlich erst fürs nächste Frühjahr vorgesehen war.
0: Das kennen wir von Bäumen, die beispielsweise in einer Riedenzone vorkommen oder ja. sowas als Gegenreaktion. Da ist sowas durchaus bekannt, auch von Laubbäumen bekannt. Mhm. Ähm, aber das war bis jetzt für die Buche eigentlich so noch nicht beschrieben. Und das Unfassbar. ist ein Beispiel.
1: Ja. Übrigens ja. mit dem Holzeinschlag, das habe ich auch gehört, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern hat es das auch gegeben, so ein Erlass ne, 2020, dass ähm, buchen, die einen gewissen Prozentanteil vom Laub verloren haben, ja. eingeschlagen werden können. Mhm. Und damit macht man es ja eigentlich noch schlechter, ja. weil die Bestände sich ja aufheizen. Aber da gibt es Widerspruch aus ja. Bayern. In Bayern, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass ich habe es zufällig zugespielt bekommen, im Bayerischen Rundfunk, da gab es ein, da gibt es sogar ein Programm, da gibt es glaube ich sogar Zuschüsse dazu, dass du Buchenwälder oder Laubwälder stark auflichtest Richtung Mittelwald, um sie klimaresilienter zu machen, damit die verbleibenden Bäume, also sag mal, ich sage immer irgendeine Zahl, da stehen, weiß ich nicht, 200 Bäume auf dem Hektar, du hackst davon 180 ab und dann haben die verbleibenden 20 Jahre mehr Wasser im Boden. So ist die Denke. So ja. kam das in der Art, also ganz genau, krieg ich es nicht mehr zusammen, aber so in der Art kam das im bayerischen Rundfunk, was da, da war, sah man eine Waldbesitzerin, wunderschöner. Laubwald, jüngerer Buchenwald, keine Ahnung, wie alt die Bäume gewesen sind, ich sag mal so um die 80 Jahre geschätzt, aber was auch immer, schön geschlossen, kühl, dunkel und sie geht da mit dem Förster durch und der sagt, ja, da muss alles raus und die Waldbesitzerin sagt, mir blutet das Herz, aber ich weiß ja, dass es gut für den Wald ist. So und jetzt kommt Knut daher und würde sagen, jo, nö. (lacht) <lacht> naja, ich
0: glaube da, da werden ein paar Sachen ganz schnell durcheinander geworfen, also ähm, wir haben ja ähm, vielleicht in 2080, ich habe mir das nicht genau angeguckt aber das müsste man sich dann nochmal angucken von der Klimabilanz vielleicht äh, in Richtung aride Verhältnisse hier gehabt, also da wo die Verdunstungsraten dann höher waren als die Niederschläge, die hier eingetragen sind. Also und für solche bilden
1: sich ja eigentlich Wüsten oder Halbwüsten. dann bilden uns, ne?
0: sich zumindest sehr offene ja. Waldgesellschaften ja. und diese halboffenen Waldgesellschaften, die sich da bilden. Da trifft das zu, was der Kollege da gesagt hat. Das ist also für eine Klimazone, das ist diese aride Übergangszone zwischen zwischen Wüste und und, äh, Trockenwald, da treffen diese Ergebnisse zu, gibt es auf wunderbare Untersuchungen aus dem mediterranen Raum, äh, wo, wo sowas beschrieben wird. Da kann man sowas machen, Einzelbaum fördern, und dann hat er tatsächlich mehr Wasser. Das funktioniert aber in einer gemäßigten Zone nicht. Wir haben ja hier jetzt noch lange, wir sind ja weit davon entfernt, ein Ari Klima zu haben. Das heißt also, ich muss die Bestände geschlossen halten, feucht halten. Und dafür gibt es eben auch wiederum nicht nur Beispiele aus Mitteleuropa, sondern auch von vielen anderen Ökosystemen, die einen Wasserüberschuss haben. Die besten Beispiele sind, zum Beispiel, die auch bekannt sind aus den Tropen, wo sich tropische Regenwälder außenrum ist schon fast alles Wüste oder arides Klima, aber die tropischen Regenwälder, wenn sie eine bestimmte Größe haben, haben sich selbst erhalten, weil sie in sich ein Bestandesklima aufbauen und selber dafür sorgen, dass es auch über, über ihn regnet und, und, und. Also die ganzen Mechanismen ablaufen. Also das ist eigentlich alles bekannt. Und dann sowas zu machen, ein altes, ja, sagen wir mal mittelalterliches Bewirtschaftungsmodell als Heilsbringer nach vorne zu stellen, das halte ich dann doch extrem fragwürdig. Also gerade wo eben die, unsere Natur und unsere ähm, nicht bewirtschafteten Referenzflächen oder wie man die auch immer bezeichnen mag, denn doch zeigen, dass geschlossene Wälder da deutlich besser aufgestellt sind. Mhm
1: aber interessant, dass ja also ich frage mich immer und das fragen sich ja viele Leute, warum setzt sich dieses Wissen nicht durch? Also das muss ja irgendwo gibt's ja einen Bruch. Also diese Studien, du machst es ja, das kann man gleich mal verraten, einen morgendlichen Verteiler und das sind jedes Mal, weiß ich, irgendwas zwischen fünf und acht oder irgendwas ja. in der Art. Studien, Zeitungsartikel, ähm, die du wirklich akribisch äh, aus, beziehungsweise aussuchst. Ich weiß gar nicht, wann, wie viel Uhr stehst du auf morgens?
0: Meistens so gegen fünf, ja.
1: So, auf jeden Fall, also wenn ich aufstehe, das ist später, das kann ich dir dann genauso verraten, halb sieben, sieben. Ja, man hat schon so ein paar Vorteile, wenn das Büro zu Hause ist, aber dein ist ja auch. ne? Ja. Also äh, du könntest auch so länger schlafen, tust es aber nicht. Auf jeden Fall kommt meistens so, boah, was ist das so, halb acht, acht kann ja. das sein, ne? Bing, und dann kommt Knuts E-Mail rein mit, keine Ahnung was, allen möglichen ähm, Fachartikeln, aber auch Zeitungsartikel. Und das, ob das, da kann sich ja jeder rauspicken, was er will. Manche Sachen sind super spannend, manche Sachen sind Randerscheinungen, die nicht unwichtig sind, aber kann sich ja eben jeder rauspicken. Also sehr, sehr schön. Äh, was wirklich mein Verständnisproblem ist, also es kann normalerweise sich ein Mensch alles nicht merken. Das würde auch einen normalen Förster, Förster und überfordert nicht, weil die das geistig nicht schaffen, aber es hat ja jeder auch andere Schwerpunkte. Ne, Du arbeitest ja auch in der Naturwaldakademie, das ist ja auch, aber du brennst ja dafür, aber es ist ja auch Teil deiner Arbeit. Ne, bist ja auch wissenschaftlich viel unterwegs. Ich habe den Vorteil, du machst das, bei uns macht es hier äh, Tobias, ne? und in der Waldakademie wird ja auch gerne wissenschaftliches Trüffelschwein genannt, <lacht> voll. und wir kriegen das Ganze dann zugespielt oder Kalle Weber auf seiner Facebook-Seite Waldwahrheit, da arbeite ich auch so Sachen raus. Hat übrigens gerade herausgefunden, dass die niedersächsischen Landesforsten auf zwei Drittel der Fläche nicht heimische Bäume pflanzen. Also das Waldumbauprogramm müsste nicht Löwe, sondern Pinocchio heißen. Das ist doch nicht interessant, was er so ausgewertet hat. Ähm, fand ich ganz interessant. So, wie bin ich jetzt darauf gekommen? So, äh, ist, ist mir fast der grüne Faden gerissen. Nein. Warum kommt das nicht in der Praxis an? Also, Ich sage mal, man muss ja nicht jedes Detail wissen. Man muss nicht wissen, warum die Buckelfliege Y in Wassertöpfen, in den Baumkronen ihre Eier legt. Nur als Beispiel. Aber man sollte doch wissen, dass Waldauflichten schlecht ist, dass es gewisse Anpassungserscheinungen gibt, also den Buchen eben ihr Laub verlieren im Juli, August, dass zumindest ein Teil davon, ein großer Teil vielleicht sogar, dass die Kurve noch kriegt und nicht gefällt werden muss. Das sind ja Basics Hm. und aktueller Stand des Wissens. Warum kommt der nicht an?
0: Also ich glaube, da gibt es zwei Gründe. Erstmal ist es relativ komplex mhm. und das ist so ein bisschen kompliziert denn im Umgang, wenn man ähm, das planen will. Weil man merkt eigentlich, dass wenn man das in irgendein Planungskonzept reinstecken will, dass es immer anders kommt, als man gedacht hat. Also, ein Beispiel, also, also jetzt? wenn man jetzt zum Beispiel hingeht und sagt, äh, nehmen wir mal die Fichten, die also die mhm. abgestorbenen Fichtenbestände. Da haben kennen viele Förster ganz klar, da kommt erstmal nur Fichten-Naturfeuerung. Um Gottes Willen, wir kriegen wieder Fichte. Ne? Zehn Jahre später stehen sie in einem Birkenwald. Ja, weil, aber
1: das, aber das na, hat man doch jetzt mindestens 30 Jahre lang gesehen. Ja, ja,
0: aber ja. trotzdem, jeder Förster denkt immer, er sieht, der sieht erstmal die Fichte. Und dann gibt es erstmal die Panik. Da kommt ja wieder nur Fichte. Also das sind so eigene Beobachtungen, die dann vermischt werden. Und das Erfahrungswissen ist dann wieder weg. Ähm, und es ist ja immer wieder spannend, das dann auch zu sehen, wie man dann wieder bestimmte Flächen wieder wiederbewaldet, wieder mit den gleichen Fehlern, Bodenbearbeitung und all diese Dinge werden dann wieder gemacht, obwohl man eigentlich weiß, man sollte es nicht tun. Aber jetzt noch einmal, nicht? oder bestimmte Förster, konnte man ja auch im Fernsehen begutachten, die dann gesagt haben, Eimerfichte geht noch. Äh, na, also all solche, so, so ein Unsinn wird dann ja, da
1: gemacht. Ja, ich glaube,
0: weil die, die, kommt, die, die, die sind von der Komplexität ja viele Dinge, die denn da kommen, erstmal erschlagen. Und dann gibt es einen zweiten Punkt ist, dass das dann immer wieder einen gewissen Schulterschluss gibt innerhalb der Forstwirtschaft, sich von diesen alten Zöpfen, die man mal gelernt hat, wir haben ja schließlich 350 Jahre lang Erfahrung mit der Forstwissenschaft, sich davon nicht zu trennen. Das ist so ein bisschen, wie Einstein das mal sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Du kannst, ich kriege das Zitat nicht genau auf die Reihe, aber so unter dem Motto, du kannst nicht Probleme lösen mit den Werkzeugen von früher. Und das machen die Förster aber. so Und denken aber, dass sie was Gutes tun, weil sie das eben nicht ändern, weil das dann eben diese Kontinuität ist Und wir brauchen einen grundsätzlich anderen Umgang mit einem Ökosystem, der dieses Nichtwissen akzeptiert, also dass wir eben auch eine ganze Reihe von Sachen nicht wissen und das auch einbettet in das, was wir haben und dass wir dann auch wissen und auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass die alten Kochrezepte nicht mehr funktionieren, weil wir veränderte Rahmenbedingungen haben. Das muss man auch erstmal akzeptieren. So, und das ist... Und das denn in ein neues Konzept zu machen, mit dem Mut, wirklich mal was Neues zu machen, das ist, ja, ich sag jetzt mal, ohne den Leuten zu nahe treten zu wollen, einer konservativen Berufsgruppe nur schwer zuzumuten. So und damit bin ich praktisch äh, äh, in dem Bereich drinne, der dann wahrscheinlich eher durch einen Psychologen zu klären wäre, als durch wirkliche Wissenschaft, weil die Wissenschaft hat eigentlich hat es eigentlich geklärt. Und ähm, was man dann eben auch bedenken muss, dass eben wir es mit sehr immer noch leider zum Teil sehr hierarchischen Forstverwaltung zu tun haben, ähm, wo ähm, Weisungen gegeben werden, dass bestimmte Dinge eben auch nicht rausgegeben werden, dass Forschung gemacht werden dürfen, die eben ähm, nur das eigentlich das tradierte Wissen äh, im Prinzip immer wieder bestätigen. Und das ist jetzt natürlich, würde jeder, der daran beteiligt ist, das vehement dem vehement widersprechen und sagen, nein, wir haben da ganz wertneutrale und wissenschaftliche Mhm. Untersuchungen gemacht. Aber das kann es eigentlich nicht sein, weil es sind so viele Fehler dann in der Vergangenheit ja gemacht worden, dass das ja dann hätte eigentlich nicht auftreten dürfen, sondern hätte eine größere Diversität an wissenschaftlichen Ergebnissen auftreten müssen. Und ich glaube, da liegt eine Menge drin. Und Ich Meine große Hoffnung ist halt letztendlich, dass ähm, wir irgendwann, und da gibt es erste Zeichen, dass zumindest aus den forstlichen Versuchsanstalten heraus, ähm, da Leute äh, jetzt Mut fassen und tatsächlich mal diese Ergebnisse auch anders interpretieren, anders darstellen und das dann eben auch äh, der Praxis vorstellen, was für die teilweise wirklich wie ein, ja, also nicht mal Paradigmenwechsel, sondern wie, wie so ein radikaler, Schnitt innerhalb der Verwaltung gesehen werden wird.
1: Das klingt doch schon mal hoffnungsvoll. Ich kann es aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Wir hatten, ich sage jetzt mal keinen Namen, weil das ein vertrauliches Gespräch war, aber einen für Waldbau Zuständigen in einem Ministerium eines Bundeslandes, ja, ich muss es mal so verklausuliert sagen, der wusste zum Beispiel nicht, dass unsere heimischen Laubbäume ganz besonders auf Winterniederschläge angewiesen sind und äh, da gibt es ja mittlerweile viele oder mehrere schöne Studien, auch dieses Riesenprojekt Grof. Äh, das hatten wir auch schon mal hier in der Podcast Folge besprochen mit den verantwortlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, äh, wo man Wälder fünf Jahre lang ausgetrocknet hat über Sommerhalbjahr und das haben die trotzdem überlebt. Äh, also man weiß das, aber der wusste das nicht in verantwortlicher Position für Waldmanagement, also hat dort Weichen gestellt und äh, ja, es also war der Meinung, man müsste Wälder verjüngen, also die alten Bäume weg, weil die besonders ähm, schlecht reagieren in Bezug auf den Klima. Also dieses ganze Wissen ist dort gar nicht angekommen. Mhm. Äh, das, das ist da ist man schon so ein bisschen, ja, entsetzt. Und dann, kam, weil er das nicht zusammenbrachte, fand er die Zahl vielleicht auch nicht so erschreckend, dass, und das gibt es in mehreren Bundesländern in der Größenordnung, 70 Prozent des Waldbodens Befahrungsschäden aufweist. Also offizielle Ministerium äh, aussage gibt es aber in mehreren Bundesländern, also wo man es offiziell sagen kann, ist Baden-Württemberg, ne? die haben, glaube ich, außerhalb der Befahrungslinien dieser sogenannten Rückgegassen für schweres Gerät in Gelände, wo eine Maschine überhaupt fahren kann, glaube ich. 40 Prozent Bodenschäden außerhalb dieser Rückegassen. Also wenn man es zusammennimmt, würden die auch in diese Größenordnung kommen. Deutlich, deutlich über die Hälfte der Waldböden geschädigt. Und wenn man jetzt umgekehrt weiß, aktuelle Schätzung, rund 59 Prozent der Artenvielfalt findet sich im Boden. Das ist auch ein wichtiger Wasserspeicher und so weiter und so weiter. Und Bewirtschaftung nimmt darauf wenig Rücksicht. Also finden ja im Moment Sachen statt, die also in den letzten 30 Jahren eigentlich verpönt waren. Also Flügen im Wald, Hm. vollflächig befahren, alles, alle Biomasse entfernen, lauter so Scherze. Also ich glaube, da wären wir früher ausgeflogen. Also auch unter konservativer, forstlicher Ausbildung. Hm. Äh, Also nochmal, du merkst, ich bin da ein bisschen fassungslos und du hast recht, das ist ein Fall für für die Psychologie eigentlich. Also jetzt ohne das ins Negative bringen zu wollen. Weil irgendwas geht ja in den Leuten vor und die meinen ja, Sie machen das Richtige oder beobachtest du da großen Frust und die machen alle irgendwas?
0: Nein, also ich glaube, die die bewegen sich alle da in dem Bereich, was sie können. Und was sie gelernt hat. Das ist jetzt haben. aber nicht gut. An. Nee, aber das, was man gelernt hat und was man kann. Und ich glaube, wir haben gelernt im Studium, und das lässt sich in vielen, vielerlei Beispielen mhm. zu sehen, ein System immer zu zerlegen in Einzelsequenzen. Mhm. Und dann haben wir gelernt, wie man, wie die Eiche wächst. Wir haben dann noch gelernt, wie die Buche wächst. Und wenn man die Eiche und die Buche mischt, dann haben wir nicht gelernt, wie die miteinander kooperieren, sondern wir haben damit gelernt, wir haben gelernt, wie die Konkurrenzen aufbauen mhm. und wir haben dann überhaupt noch nicht damit gelernt, was hilft es eigentlich den beiden, wenn sie zusammen vorkommen, also ja. ein systemares Denken zu lernen und dann wird man merkt langsam, es wird immer komplexer, so, dann gehe ich in den Boden, was machen die Wurzeln da untereinander, wie kooperieren die miteinander oder kooperieren sie nicht oder was passiert damit, so, dann kommt noch die Esche dazu, da kommt noch das Bergahorn, die Hainbuche und so weiter, dann bin ich langsam bei einem Halbwegs brauchbaren Laubmischwald der mitteleuropäischen Prägung. Und das übersteigt jede Vorstellungskraft. Also von den Kooperationen. Und wir haben nur gelernt, immer mit Einzelsequenzen umzugehen. Was macht eine Rückegasse falsch? Was macht eine Durchforstung an guten Dingen? Was macht eine Mischungsregulierung an guten Dingen? Was, also das haben wir gelernt. Aber wir haben nicht gelernt, ökosystemat zu denken. Und das ist jetzt das klassische, der klassische Faktor ist, Baumartenwahl, klimaresiliente Baumartenwahl. Das, der Begriff an sich ist schon so unsinnig, wie es nur irgendwie geht. Das heißt also, ja. warum will ich denn Baumarten? Ja, Ich will ein Waldökosystem. Und wenn ich ein Waldökosystem habe, ist das nicht die Summe der Baumarten, die ich da gepflanzt habe, sondern das ist ein bisschen mehr. Das heißt also, ich muss mir sehr genau überlegen, welche Baumarten ich auf welchen Standort in welche Systeme einbringen kann und was ich mit den Baumarten denn, oder welche es denn sind von wo können die kommen? Wie ist die, wie ist die? Ja, Einmischung dieser Baumarten, wie ist die Entwicklungsgeschichtliche, also die evolutive Nähe von so einem Baumarten ist natürlich viel schlauer, eine Baumart aus der gleichen Gattung oder Artengruppe zu nehmen, äh, als eine Baumart zu nehmen, die mit der mit der anderen Baumart überhaupt nichts zu tun hat und die dann da reinzupflanzen. Das ist so, als wenn ich da einen Betonpfahl einsetze. Mhm. Und äh, das sind also so diese Dinge, die man da erstmal lernen muss und die man und das haben wir alles nicht gelernt an den Hochschulen. Und das wird mittlerweile ein bisschen stärker gelernt, aber mit einem Duktus, den ich überhaupt nicht verstehe. Die Forschungsprojekte, um zum Beispiel dieses Faktor aufzugreifen, beschäftigen sich jetzt damit, wie ich denn die Douglasie in die Buchenbestände, in die armen Buchenwälder einbringe, weil ja die armen Buchenwälder, das, was du vorhin beschrieben hast, zusammenbrechen, muss ich die vor dem Tod retten, die Buchenwälder und bringe ihnen damit die Douglasie denn dazu ein, nicht? damit ich dann über die Mischung buche Douglasie und dann kann ich ja vielleicht noch ein bisschen Roteiche dazu bringen, noch eine Nordamerika- Baumart und dann bringe ich ja, wenn es noch gut läuft, noch eine Heinbuche dazu, eine heimische Baumart und dann gucke ich mal, was sozusagen passiert. Völlig ergebnisoffen, das ist ja erstmal gar nicht so schlecht, aber man weiß ein paar Sachen, die nicht funktionieren können in diesen in dieser Mischung. Und es wäre wahrscheinlich viel intelligenter zu gucken, was gibt es denn an Arten, die 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 denn da reinpassen würden. Und wir, wir sind ja bei der Buche in der Gattung der Faga 10 oder der, weiß ich, das ist sogar, glaube ich, zur Ordnung sogar, der Faga 10 da wäre ja eine Eiche angemessen mhm. ja so sowieso ne? sowieso schon mal angemessen <lacht> nicht und dann eben auch eine Hainbuche, vielleicht auch mal als Pionierbaumart äh, die die sich dann da einbringen könnte oder eine Birke oder irgendwie sowas die in die Systeme auch wirklich reinpassen aber nein wir unterhalten uns sofort über die Douglasie und da wird dann immer ganz häufig vermischt die wirtschaftlichen Aspekte, die diese Sache haben, mit den ökologischen. Und dann wird so getan, ja, wir diversifizieren ja unsere Wälder, damit sie äh, risikoresilienter sind und weiß ich was, das hört sich erstmal alles total ökologisch Mhm. an. Hat mit Ökologie, aber Douglasie einzubringen, in die die Buche, nichts, wirklich gar nichts zu tun. Sondern das hätte Denn wirklich, da müsste man andere Baumarten, wie gesagt, einbringen. Und die müsste man dann auch wirklich viel ernsthafter diskutieren. Und das vermisse ich zum Beispiel im Augenblick in diesen ganzen Diskussionen, wenn du jetzt sagst, warum ist denn das so? Das ist natürlich viel einfacher, eine Douglasie in einen Buchenbestand einzubringen als eine Eiche. Eine Douglasie wird viel weniger verbissen als eine Eiche. So, Dann bin ich beim Wildschieden. Also das heißt, ich habe da gleich wieder ein neues Fass aufgemacht, ja. was in unseren Waldökosystemen abläuft, wo nochmal wieder eine ganz andere Artengruppe, die die Waldökosysteme beeinflusst, ähm, äh, auch äh, mit reinspielt. Und das ist alles so, ich glaube, das ist den Leuten alles zu kompliziert. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir zum Beispiel im Nachkriegsjahren dann die Fichte auf die großen Freiflächen gebracht haben nach den Reparationszielen. Das war am einfachsten. Ja. Das in ging so gar nicht darum, dass die Leute in den Weitsicht hatten, wir brauchen Bauholz Ach, in der nächsten Zeit. So, also die Fichte war einfach. Die war in den Baumschulen vorhanden und dann wupp, wurde es so da reingepflanzt. So, und dann wurde da gepflanzt. Nicht? Nur die Weitdenkenden, die haben dann gesagt, okay, wir versuchen es mit, auch mit Laubbaumarten. Also so ist häufig, glaube ich, da, da muss man viel mehr auf solche achten, auf solche Sachen achten.
1: Das ist halt immer noch so. Ne? Also es wird ja wirklich immer noch großflächig, ich habe gerade schon mal erwähnt, mit Niedersachsen nicht heimische Baumarten aufgeforstet, immer noch in Monokultur. Also in Mischung heißt ja häufig, ich mache eine Monokultur und dann kommt mal ein Block auch wieder rein. Kultur, der ist nicht groß, vielleicht 20 mal 20 Meter, ein Block Roteiche da rein. Oder von mir ist auch tatsächlich heimische Buche, aber das ist ja keine Mischung, wie sie von Natur aus auftritt. Also ein schwieriges Thema. Das müsste man wirklich mal psychologisch diskutieren, glaube ich. Aber trotzdem schon mal bis hierhin vielen Dank. Wir haben ja eine Verbindung, über die du dann hoffentlich das Wissen einsteuern kannst. Das ist ja das Thema eines neuen Studiengangs, Sozialökologisches Waldmanagement. Da ist die Naturwaldakademie ja auch vorgesehener Praxispartner. Also noch es gibt den Studiengang ja nicht, aber wir hoffen ja jetzt, dass es nächstes Jahr klappt. Ähm, und das ist das Schöne daran, dass man bei einer solchen Neukonstruktion äh, wirklich mal alles auf den Prüfstand stellt ne, und auch mit, mit einer neuen Methodik rangeht, mit Demut, wie geht man mit Nichtwissen um und diesen ganzen Dingen. ne? Und das ist ja auch befreiend. Mhm. So viel einfacher zu, zu sagen, ich weiß das nicht, als zu sagen, ich weiß das, mache das und damit übernehme ich ja eine Verantwortung, die ich eigentlich gar nicht übernehmen kann.
0: Ja, also das Schlimme ist ja, dass ich glaube, dass wir bei den Förstern ist es besonders stark ausgeprägt, dass man immer noch glaubt, dass wenn wir was im Wald tun, dass es gut für den Wald ist. Mhm. Und nur wenn wir was tun, ist es gut für den Wald. Und wenn wir nichts tun, dann ist es eigentlich nicht gut für den Wald. Und ich glaube, wir müssen uns angewöhnen, viel mehr ähm, ja, Beobachtungsgabe für das zu entwickeln, was so ein Wald tut und wie er sich entwickelt. Das heißt also, ich, ich kriege eher so eine Begleiterrolle nicht? und ja. nicht so eine sehr stark managende Rolle. Und wenn ich diese Begleitung wirklich ernst nehme, dann, dann stecke ich viel mehr Arbeit in die Inventuren rein, in wirkliche Messstrukturen, damit meine Nachfolger, weil wir haben es mit einem langlebigen Ökosystemen zu tun, damit meine Nachfolger von den Daten auch was tatsächlich haben äh, und dann auch die Entwicklung der Waldökosysteme nachvollziehen können. In sowas muss ich viel mehr Arbeit und Zeit reinstecken und das auch selbst machen, weil wenn ich das vergebe, was häufig auch durch Vergabegeschichten oder durch Vorgaben der Landesforstverwaltung oder sowas äh, passiert, damit man nicht die Daten irgendwie beeinflusst in seinem eigenen Betrieb, wenn man die dann aufnimmt und misst, äh, sondern ich muss es selber machen, damit ich dann selber sehe, was in den Beständen passiert ist. Denn nur dann macht es wirklich langfristig zum Lernzweck auch Sinn. Wenn ich das stärker in den Fokus bringe, dann glaube ich, sind wir da auf dem richtigen Weg, also von dieser Managerrolle zur Begleiterrolle. Und dann bekommen zum Beispiel diese ganzen Inventur- und Controlling-Instrumente, die wir mit einer unglaublichen Vehemenz basierend auf den Ertragstafeln und auf den Forsteinrichtungen in, unseren, in unserer Forstwelt eingebaut haben, auf die wir so stolz sind, auf die letzten 350 Jahren, die bekommen dann auf einmal eine, eine andere Rolle, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, also eine deutlich nachgeordnete. Sondern ich muss viel mehr darauf Wert legen, aus den Inventuren heraus, die wirkliche Messdaten betreffen und nicht abgeleitete Daten aus Ertragstafeln, wie bei einer normalen Forsteinrichtung, also bei der normalen Forstplanung, jetzt im Augenblick gemacht werden, dass ich eben viel mehr auf wirklichen exakten Daten basiert sowas mache und dann habe ich auch wirklich eine saubere Grundlage. Und das hoffe ich, wird dieser Studiengang den Leuten auch stärker vermitteln. Das sind denn nicht nur Messdaten, die den, die, die Bäume betreffen, um Gottes Willen, das soll es überhaupt nicht sein, sondern das muss dann eben auch mehr Daten betreffen. Das muss eben Wir müssen auch wissen, äh, was passiert mit den Pflanzen, mit den Tieren, mit den Pilzen und weiß ich was alles. Und ähm, dazu müssen wir dann eben auch ausgebildet werden. Und ich glaube, das kann dieser Studiengang tatsächlich leisten, weil das, was ich beobachte ähm, bei den jüngeren Kollegen, ist heute häufig Also, wenn ich mal meinen Studiengang zurückgucke, wir waren 40 Studenten damals. Davon waren ungefähr fünf Leute dabei, die wirkliche Spezialisten für bestimmte Artengruppen waren. Das sind die auch bis heute geblieben. Und die wirklich, die kennen die Artengruppen wirklich exakt. Wenn man heute, ich, würde man sagen, da sind von 40 ist vielleicht höchstens einer noch dabei. Das heißt also, das ist deutlich runtergegangen. Wenn ich diese Kenntnisse nicht habe von so Sachen, was da kreucht und fleucht außerhalb der Bäume, Mhm. dann kann ich das auch nicht schützen. Ich kann nur das schützen, was ich kenne. Das heißt also, ich muss irgendwie anfangen, mich darüber auseinanderzusetzen, mich mit Artengruppen oder mit der Dynamik von Ökosystemen oder was auch immer. Also ich muss mir irgendwas suchen in so einem System, mit dem ich mich stärker auseinandersetze, muss mich verknüpfen mit den anderen Leuten, die dann solche Kenntnisse haben. Für den Förster oder für, für die Berufsgruppe Förster auch nicht so ganz einfach. Da sind wir wieder in der Psychologie. Äh, äh, ganz einfache Aufgabe. Das heißt, also, ich muss das irgendwie zusammenbringen. Und das, ist, das wird die große Aufgabe sein, das zu tun. Und das wäre mein auch ein großer Wunsch an die Verwaltung, bei den Stellenbesetzungen, bei den Förstern, äh, auch dieses, diesen Stallgeruch mal loszuwerden und außerhalb von Förstern vielleicht auch mal andere Waldinteressierte Leute, die einen anderen Studiengang gewählt haben, eine Ausbildung mit in die Forstverwaltung reinzuholen, damit, das, damit dieser breitere Gedanke da auch mal eine Rolle spielt. Ja.
1: Dazu vielleicht noch so ein abschließender Gedanke. Wir müssen auch das Wording, also die Fachausdrücke, ändern. Wir haben es vorhin gehabt, im Wald wird immer in Holzvorräten ne, gemessen. Also das ist ein Vorratslager, wo in Festmetern bzw. Kubikmetern gemessen wird. Wir haben halt nur diese Messgrößen, die vergleichbar sind. Deswegen müssen auch wir beide die verwenden. Aber das wäre so ähnlich, als wenn man sagen sagt, also ist, da gibt es an Bäumen, ich sag mal, 400 Kubikmeter pro Hektar mhm. und dazu noch zwei Kilo Vogelfleisch. Ja. Das würde, ne, so würde man ein Ökosystem <lacht> einwerten. So ist aber der Stand der, ja, der ja. Waldbewertung in vielen Fällen. Ne? Also da ist noch ganz, ganz viel aufzuräumen. Aber das ist die gute Nachricht für alle, die jetzt zuhören. Wir sind alle miteinander dran da auch an diese Grundlagen zu gehen, unabhängig davon. Es gibt ja verschiedene Ebenen. Das ist die Bevölkerung, das ist die Politik und das ist natürlich auch die die, äh, Forschung und Lehre. Und auf allen Feldern überkreuzen sich viele Wege, auch unsere Wege, was auch sehr schön ist. Das hat dich auch heute in die Eifel geführt. Und ähm, ja, also vielen Dank, dass du da warst. Ich denke, du hast einen ganzen Teil dazu beigetragen und ich hoffe, dass du noch viel dazu beitragen wirst. Mhm in Zukunft, weil ich glaube, dass so eine Transformation unweigerlich bevorsteht, weil der Wald draußen zeigt, dass es so ein bisschen Endzeitstimmung, was da gerade passiert, im negativen Sinne, also brutalste Waldbehandlung seit Jahrzehnten, die man draußen sieht, was aber gleichzeitig irgendwie für mich so das Szenario ist und danach macht's buff und das System ändert sich, weil die schaffen sich gerade selber ab in Teilen. Das ist, also du kannst ja auf riesen Kahlschlägen dann jahrzehntelang nicht mehr arbeiten, weil einfach nichts mehr ist. Oder zumindest nichts braucht was mehr nachwächst. Das hört sich jetzt aber viel negativer an, als ich eigentlich enden wollte. Also enden wollte ich eigentlich so. Eins Zurück nochmal. Es tut sich gerade ganz viel in den Vorbereitungen, dass da äh, in Zukunft anders mit umgegangen wird. Und Gott sei Dank, zumindest noch, kann Wald vielfach Sachen äh, kompensieren, reparieren, wenn wir die Klimaschraube nicht zu weit drehen. Da muss natürlich, Das muss natürlich im Auge behalten. Ne?
0: Also man kann ja an einigen Beispielen, die im Augenblick ja auch abgelaufen sind, auf den Katastrophenflächen beispielsweise, wo es gebrannt hatte, die Kiefernflächen in Brandenburg, kann man ja sehen, wie schnell die wieder regenerieren. Ja. Und es war für mich auch faszinierend, ich hatte das Glück, auf diesen Flächen Vogelbestandsaufnahmen zu machen. Diese Flächen waren innerhalb kürzester Zeit mit Rote-Liste-Vogelarten voll, die man sich in dieser Konzentration auf überhaupt nicht vorstellen konnte, also wer, wer hat schon eine Fläche, wo auf einmal 15 wiederhopfpaare 28 Ziegenmelker, äh, 50 heidelerchen vorkommen, also es sind ja alles Vogelarten, wo die meisten Ornithologen ja geradezu in Euphorie verfallen, wenn sie davon mal zwei oder drei Stück sehen, die waren dann auf einmal ein Riesenmassen auf diesen Flächen drauf, was auch zeigt, dass irgendwo ein Potenzial in der Landschaft noch vorhanden ist, aber wie gesagt, das müssen wir eben irgendwie, damit müssen wir vorsichtig umgehen und ähm, ja. Ja, oh. Wir müssen uns halt auch damit Gedanken machen, so eine Fläche dann in Ruhe zu lassen und nicht wieder mit Kiefer aufzuforsten, sondern die Aspe mal kommen zu lassen. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, was machen wir mit der Aspe, wenn die in 30 Jahren auf der Fläche gestanden hat. Macht sich im Augenblick keiner Gedanken drüber, sondern wir unterhalten uns weiter nur über Eiche, Buche, Kiefer und Fichte mhm. in der Verwendung, aber nicht über die Aspe. Das also ist äh,
1: übrigens Zitterpappel, Aspe, nur für alle, ja. die es es gibt ja verschiedene Begriffe dafür. Ja,
0: oder, oder Espe, ja. also gibt es ja alle möglichen Begriffe ja. für. Und das sind Baumarten, da machen wir zum Beispiel jetzt auch, ein Forschungsprogramm mit der Naturwaldakademie im Rahmen eines Vorabprojektes so nennt sich das, wo wir die Aspe mal versuchen in Fassadenverbau äh, einzusetzen, was in Skandinavien durchaus üblich ist, aber hier bei uns nicht. Und wir behandeln die sehr unterschiedlich. <lacht> ähm, und ähm, das sind mal Projekte, wo wir dann in 30 Jahren sagen können. Die Aspe ist dafür geeignet, also dann, wenn sie auf den Kahlflächen, die jetzt entstanden sind, tatsächlich dann zum Baum geworden sind, den wir ernten können. Also das sind alles so Sachen, wo sich im Augenblick keiner so richtig drüber Gedanken macht, aber die wir alle eigentlich machen müssten. Und wo die Argumentation jetzt der Förster immer so ist, ja, was soll man denn mit einer Aspe?
1: Ja. ja, und das ist schön, dass du das sagst, weil es geht letztlich um die Akzeptanz. Das könnte ja. man sich fragen, naja, aber wozu muss, muss die Aspe zu etwas gut sein? Naja, die muss deswegen leider, muss man sagen, zu etwas gut sein, oder Gott sei Dank, je nachdem, weil sie sonst nicht akzeptiert wird ja. auf den Flächen. Ne? Und so könnte man entspannter sagen: Nun, lasse doch mal 30 Jahre wachsen. Das ist ja quasi wie ein Pflaster für den Wald. Halt erstmal einen Teil der Wunden, weil. Waldbesitzende, die das aushalten, nachher trotzdem auch mit dem Holz was verdienen können. Ne? Genau. Das Datum geht es ja letztendlich. Äh, ja, und da kann man sagen: Ja, muss denn der Wald immer unter Nutzungsaspekten ähm, gesehen werden? Muss er sicher nicht, aber da, teilweise eben schon. Ne? Weil, noch mal, Holz und wenn ich halt nur die Option
0: gut. habe, dass es so
1: ist. Ich muss ja.
0: es ja dann vielleicht in 30 Jahren ja gar nicht mehr tun, weil es auch ja. eine andere Lösung gibt, nicht? Oh. Aber ich habe die Option, dass diese Naturverjüngungsbaumart, die auf diesen Flächen von alleine kommt, nichts kostet, sich wunderbar verjüngt, auf der gesamten Fläche, ähm, äh, äh, hat mich nichts gekostet und dann aufwächst und ich habe die Option, sie hinterher zu nutzen. Das ist doch allemal die bessere Variante, als den Boden zu pflügen und dann wieder die arme Kiefer in diesen nackten Mineralboden reinzupflanzen und verdörren zu lassen. Ja. Ich habe zwar Fördermittel dafür gekriegt, aber ich habe der Natur damit wirklich keinen Gefallen getan. Nee, nee.
1: Und die ja. hat es dringend nötig, dass wir langsam mal ein bisschen mehr als einen Gefallen tun. Also nochmal, Knut, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Äh, war sicher nicht äh, die letzte Podcast-Folge. Eine hatten wir ja schon mal zum Thema Jagd. Ne? Das ist schon, weiß ich nicht, zwei, anderthalb Jahre her oder so. Kann man, also Wenn ihr euch dafür interessiert, äh, könnt ihr mal im Archiv nachschauen. Und äh, wir können auch sagen, ja, das könnt ihr auch alle mit im Auge behalten. Also da wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren sicher der nächste Schritt tun, damit Wald draußen sich irgendwann mal besser regenerieren kann. Also, schönen Dank, Knut. Und bis zum nächsten Mal. Ja, und an alle, die gerne. zugehört haben, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Danke. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Apple Podcast, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.